0: Je me disais, enfin, je me demandais en quoi être une fille avait euh, pu impacter quelque part mon combat politique, toi. Et puis, et puis, ouais, enfin, je suis pas trop prise au sérieux globalement par les mecs de ma famille non plus, euh, qui estiment que la politique c'est un truc de mec. En plus, j'ai pas fait d'études, donc qu'est-ce que tu veux que j'y connaisse à la politique, quoi. Moi, je m'amuse juste à aller crier à gauche à droite pour faire la maline, et parce que j'ai rien de mieux à faire, quoi.
1: Les Passeuses est une série de cinq podcasts produites par Axel Magazine. Les Passeuses explorent des enjeux féministes d'aujourd'hui, éclairés par les luttes historiques des femmes de l'association Vie Féminine et par d'autres organisations et militantes féministes belges. Les Passeuses, ce sont toutes les femmes qui se passent. Information, expérience, savoir-faire collectif, combat politique féministe. Elles forment les premières mailles des solidarités. Elles donnent ainsi naissance à des changements pour toute la société. Je m'appelle Camille Mermars, je suis journaliste spécialisée dans les questions féministes et je suis la réalisatrice de ce podcast. Épisode 3 Détruiront-elles la maison du maître avec les outils du maître Féminisme, pouvoir et politique. Nous avons choisi d'intituler ce podcast à partir du titre d'un recueil de la poétesse lesbienne et féministe afro-américaine Audrey Lorde. Le titre original « Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître » pose d'emblée la question des structures. C'est-à-dire, est-il possible de révolutionner la société dans des structures qui sont elles-mêmes patriarcales et racistes Est-ce qu'il vaut mieux lutter à l'intérieur ou à l'extérieur des structures et institutions Cette même question peut tout à fait s'appliquer à la politique ou à l'exercice du pouvoir. On ne peut pas parler de féminisme et de politique sans revenir aux militantes de la deuxième vague dans les années 70 qui luttent pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, notamment par la contraception et l'accès libre et gratuit à l'avortement. Elles avaient un slogan désormais très connu, le privé est politique.
2: Leur action en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui des droits reproductifs a élargi la définition de qu'est-ce qui est politique. Euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que pouvoir décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, c'est politique Juliette Masquelier, historienne qui a travaillé sur l'histoire de vie féminine. Elles se sont toujours intéressées aux politiques étant donné qu'elles ont revendiqué que le politique c'était plus que ce que la société définissait comme politique. Euh, et ces féministes euh, dans les années 70, ces féministes radicales, enfin qu'on appelle radicales, euh, qui sont euh, par exemple les groupes des Dolémina en Flandre, euh, les Marie Mineur en Wallonie, il y a... Euh, euh, le Front de Libération euh, des Femmes euh, à Bruxelles. Euh, et il y en a d'autres, hein, j'en cite, cite trois, mais il y en a d'autres. Elles avaient un projet politique, elles avaient un projet politique qui ne passait pas par les institutions, qui ne passait pas par, euh, par l'État, mais euh, elles avaient un projet politique, tout comme euh, le mouvement de libération des femmes en France. Euh, C'est un, un projet euh, révolutionnaire de... Euh, de, de transformation des structures sociales en profondeur. Donc c'est un projet très très politique. Ce qui s'est passé c'est que ces mouvements très militants, ces mouvements se ce sont petit à petit. La, la, la dimension militante du féminisme et euh, combative s'est petit à petit diluée en Belgique à la faveur d'une institutionnalisation d'une part du féminisme et aussi d'une professionnalisation.
1: Selon l'historienne, cette professionnalisation du féminisme signifie que les projets politiques globaux de transformation en profondeur des structures sociales portées par les féministes ont petit à petit disparu à la faveur de spécialisations sur des aspects légitimes mais beaucoup plus précis, par exemple les violences faites aux femmes. Alors même qu'ils se professionnalisent, le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes fait officiellement son entrée au sein de la politique belge. C'est ce qu'on appelle
2: l'institutionnalisation du féminisme. Cette institutionnalisation, ça veut dire que, à un certain moment, euh, la question de l'égalité des hommes et des femmes va être intégrée dans les structures de l'État. En 1985, est créé le premier secrétariat d'État à l'émancipation sociale avec mitzmet euh, qui est donc... Euh, une femme politique CVP, donc sociale chrétienne, à sa tête, qui elle-même va créer l'année d'après le Conseil de l'émancipation. Et au sein du Conseil de l'émancipation, on aura 22 euh, organisations féminines qui seront représentées dont Vie Féminine. Et donc ce Conseil de l'émancipation, c'est un lien entre les structures de l'État et cette société civile d'organisations féminines et féministes qui vont de plus en plus être en lien et euh, travailler sur les mêmes sujets. Pour certaines personnes, ça devient le, une manière de faire changer les choses et, euh, et pour d'autres, c'est euh, une illusion de euh, possibilité de changement et, euh, et elles ne vont pas vouloir tremper dans, dans ces institutions. Évidemment que les revendications ne sont pas les mêmes et que... Et que les thèmes du débat, enfin les, le registre du débat n'est même pas le même quand on est au sein des institutions. Peut-être que ça peut être important, intéressant de partir d'un exemple pour un peu parler sur du plus concret. Moi, je pense par exemple à, à l'exemple de de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement. En fait. En tant que lutte féministe, c'est plus la lutte pour un avortement libre et gratuit, mais bon, l'aboutissement de ça, c'est une dépénalisation partielle de l'avortement. Ben déjà là, on peut voir que c'est pas la même chose qui advient entre le début euh, d'un combat euh, militant radical euh, dans les années 70 que portaient les féministes, un avortement libre et gratuit pour toutes, et euh, la, la, la loi qui est le fruit d'une discussion et d'un accord entre euh, le parti libéral et euh, le parti socialiste pour euh, mettre au point une espèce de loi qui, concrètement, apporte beaucoup de nouvelles possibilités euh, aux femmes, évidemment, mais euh, qui est un peu un, un espèce d'entre-deux.
1: À cette époque, Vie féminine trouve plus pertinente de s'inscrire dans le débat
2: parlementaire
1: plutôt que dans l'action de terrain. Elle l'assume comme une stratégie politique. Il faut obtenir une loi modérée pour qu'elle puisse être votée par tout le monde. La loi qui dépénalise partiellement l'avortement finit par être votée en 1990, non sans remous. Aujourd'hui, ces remous ne sont toujours pas finis et la dépénalisation totale de l'avortement est toujours dans les cartons. La proposition de loi dépénalisant totalement l'avortement, bien que disposant du soutien d'une majorité de députés, a déjà été renvoyée quatre fois au Conseil d'État du jamais vu dans toute l'histoire parlementaire. Lors de la formation du dernier gouvernement fédéral, en septembre 2020, le parti chrétien flamand, le CDNV, avait obtenu que l'on ne touche à la situation existante qu'après une longue étude en commission justice de la Chambre. On dit que le débat est en commissionné. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, l'histoire de l'avortement en Belgique. Car elle repose sur des féministes, des centres de planning familial et des médecins qui vont pratiquer pendant des années des IVG dans des bonnes conditions mais en toute illégalité, en se basant sur les principes de la désobéissance civile, en désobéissant à des lois jugées obsolètes. Cette histoire montre donc comment un combat politique mené à l'extérieur des institutions de l'État va avoir un effet concret à l'intérieur même des institutions politiques. Et en ce moment, c'est encore en grande partie sous la pression de la société civile que la réforme de la loi sur l'avortement est régulièrement mise à l'agenda politique. Bref, il y a évidemment des liens entre l'intérieur et l'extérieur des institutions.
3: En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score I'm
1: « Il n'y a pas d'hommes de gauche quand il s'agit de femmes, il n'y a que des hommes de droite dans la seule patrie existante sur la terre, patria, patriarcat, patriarcal. » C'est l'une des multiples phrases importantes dans le morceau intitulé « Patriarcat » de Brigitte Fontaine en 1977. Voilà un autre aspect des liens entre féminisme et politique, l'entrée des femmes dans les parlements et gouvernements en tant que responsables politiques. En Belgique, on peut voter pour la première fois pour des femmes en 1921 à tous les niveaux de pouvoir. 196 femmes sont élues cette année-là. Le pouvoir politique n'est plus un privilège exclusivement masculin. Enfin, en théorie, parce que le nombre de femmes représentantes politiques reste très bas. En 1965, les femmes parlementaires représentent 2,5% des élus. Devant ce constat, les organisations de femmes et les organisations féministes vont se mobiliser à partir des années 1960 et pour Vie Féminine surtout à partir des années 1970.
2: Ces organisations vont essayer de se mobiliser pour encourager les femmes à s'engager en politique et pour encourager les femmes qui votent à aussi voter pour des femmes. Et Vie Féminine s'inscrit dans, dans ce courant qui est en fait beaucoup plus large, hein, euh les femmes du Conseil national euh, des femmes belges portent ça euh, des... très très tôt, euh, les, les, femmes, euh, les femmes du CVP, les femmes du PSC, donc euh, c'est un mouvement assez large. Quel est le profil euh, des femmes qui euh, sont euh, représentantes politiques dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60 Bon, euh, les, les premières femmes représentantes politiques n'ont pas du tout le même profil que euh, le personnel politique masculin. Euh, les premières femmes représentantes politiques, elles sont choisies parce qu'elles ont des capacités, c'est des régentes ménagères, c'est euh, des assistantes sociales, c'est des institutrices, c'est des femmes qui sont choisies pour avoir des compétences qu'on juge féminines, une expertise dans des domaines spécifiquement féminins. D'ailleurs, la première femme ministre en Belgique, c'est Marguerite Riemaker-Legault. Elle est ministre de la Famille et du Logement en 1965. Donc une autre question, c'est aussi de quoi s'occupent les femmes euh, représentantes politiques. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans, par exemple, dans, dans la littérature euh, produite par des féminines dans les, années, euh, dans les années 70, dans les années 80, euh, elles sont bien conscientes de cette espèce d'ambiguïté et qu'il ne faut pas que les femmes se limitent au sujet, euh, au sujet pff, féminin, ou en tout cas qu'on qu attribue à une espèce d'essence féminine ou d'expertise féminine innée. Mais en même temps, les profils qu'on voit, les profils qu'on qu met en évidence dans la revue pour montrer comme c'est possible d'arriver à bien combiner une vie personnelle et, et un engagement politique, ces femmes ont comme, comme engagement privilégié euh, la question de la vieillesse, la question de, de, de la solitude des femmes, euh, les questions euh, familiales, les questions euh, des enfants, etc. Est-ce que les femmes sont euh, représentantes des femmes en politique ou est-ce que les femmes sont élues et représentent tout le monde Mais c'est une question qui se pose, enfin voilà, c'est une question qui intéresse beaucoup la science politique mais qui se pose de manière beaucoup plus large. Par exemple, la question du vote communautaire et de euh, est-ce que. Euh, est-ce que des descendants d'immigrés représentent mieux les, les descendants d'immigrés bon, voilà, Dans cette question-là, il y, y a quelque chose de hyper compliqué au sens où, de fait, avoir un vécu commun avec des personnes te rend probablement plus sensible à un certain nombre de questions. Par ailleurs, euh, tu prends assez rapidement le risque de faire comme si le vécu commun des femmes était le même pour toutes, ce qui n'est pas du tout vrai donc c'est hyper réducteur. Juliette Masquelier souligne aussi que, à vie
1: féminine, dans les années 1970 et 1980, on retrouve des arguments qui renvoient aux compétences spécifiques des femmes devant le pouvoir pour justifier la nécessité de leur implication en politique. Et c'était le même type d'argument qui était utilisé pour justifier de donner le droit de vote aux femmes avant 1920 et avant 1948. On dit qu'elles ont une autre manière de percevoir la politique, qu'elles ont quelque chose de plus humain. Il y a aussi l'idée que gérer un ménage et gérer une commune demandent les mêmes qualifications. Mais ces arguments essentialistes sont à double tranchant, sont à double tranchant, car c'est aussi au nom de ces caractéristiques dites féminines, par exemple un supposé manque de rationalité, que les femmes ont longtemps été exclues du droit de vote. Exactement cent ans plus tard, de 1921 à 2021, où en est la participation des femmes à la prise de décision politique? Eh bien, on a dû adopter une loi, la loi dite Smet-Tobak, en 1994, qui instaure des quotas sur les listes électorales. Depuis, effectivement, le pourcentage de femmes augmente dans les assemblées législatives et exécutives du pays, plus particulièrement au plus haut niveau de pouvoir, le niveau fédéral. En 2019, Sophie Wilmes devient la toute première femme à accéder au poste de première ministre dans notre pays. En 2020... Le gouvernement fédéral, mené par Alexander de Croo, est complètement paritaire. Il y a 10 femmes sur les 20 ministres. Pour autant, tout n'est pas parfait. Ok, les femmes ont désormais une carrière politique, mais on l'a entendu, elles ne mènent pas forcément des politiques en faveur des droits des femmes. Il y a aussi le sexisme dans les travées du pouvoir, les mêmes questions des journalistes qu'ils ne poseraient jamais à un homme. Récemment, une représentante politique a dû répondre à cette question sur un plateau télé. Que répondez-vous à vos enfants quand ils vous reprochent de ne pas être assez à la maison Oui, oui, vous avez bien entendu, en 2021. Et puis, quand on parle de structure patriarcale, pyramidale, cela fait clairement penser à la manière dont le pouvoir politique est toujours organisé aujourd'hui, et c'est encore peut-être plus dangereux avec la montée des partis nationalistes et d'extrême droite, qui partagent une vision du pouvoir proche de la virilité toxique. C'est une des réflexions que mène la sociologue française Marie-Cécile Navès dans son livre « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir ». À France Culture, elle explique « Aux États-Unis et en Pologne, ce sont les mêmes types de pouvoirs qui sont en place, profondément antiféministes et nationalistes. » Et les deux idées se rejoignent, il y a cette volonté de restreindre le droit des femmes avec le fantasme selon lequel, si on interdit aux femmes d'avorter, la population blanche pourra continuer à être la plus nombreuse, pour conjurer le multiculturalisme. Elle continue. « Chez les nationalo-populistes, comme Trump ou Bolsonaro, la gestion de la crise sanitaire est désastreuse, car ils sont dans le rejet de tout ce qui relève de la maladie, de la vulnérabilité, de tout ce qui relève du care. » Le soin, on est dans la valorisation de la prise de risque, du combat. A contrario, vous avez les pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques où il y a une plus grande tradition de parité femme hommes avec des modes de gouvernance plus collaboratifs. Dans un dossier du magazine Axel, écrit par la journaliste Véronique Laurent, la sociologue précise encore « Le potentiel politique du féminisme est énorme ». L'autrice met toutefois en garde contre la tentation de simplement vouloir briser un plafond de verre de manière individuelle, sans regarder où tomberaient les éclats pour les autres femmes. La journaliste Véronique Laurent explique que les politiques publiques oublient encore trop largement le genre. Partant d'un constat neutre, elles favorisent donc le masculin et renforcent les inégalités, souligne-t-elle. Il y a un an, la performance « Un violeur sur ton chemin » était reprise par des femmes dans le monde entier. A l'origine de cette performance, le collectif chilien Lastesis, dont les membres voulaient dénoncer la répression d'État qui s'abattait dans le pays. De nombreuses femmes étaient agressées physiquement et sexuellement par la police. Dans cette performance, c'est la manière dont le pouvoir s'exerce qui est remise en question. Notamment la mauvaise prise en compte des violences faites aux femmes par les gouvernements. Les paroles. Le violeur c'est toi, c'est la police, c'est la justice, c'est l'État. y font directement référence. Retour en Belgique, en 2014. C'est l'année d'une petite révolution. La première ministre des droits des femmes est nommée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit d'Isabelle Simonis, qui a occupé ce poste jusqu'au 2019. Aujourd'hui, bourgmestre de Flémal, on lui a demandé ce que évoquaient les mots féminisme et politique mis ensemble.
4: Euh, ben C'est un peu toute ma vie, en fait, parce que je, je pense que j'ai d'abord été féministe avant de, euh, de m'engager plus directement dans un parti politique, euh, voire en représentatif, quoi je veux dire. Comme j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle dans un mouvement euh, féministe, j'ai d'abord été sensibilisée aux luttes féministes avant de tenter de les articuler avec mon engagement politique. Donc c'est un peu spécifique par rapport à d'autres.
1: Isabelle Simonis a travaillé au sein de l'association féministe Les femmes prévoyantes socialistes, avant d'occuper une fonction politique. Elle explique qu'elle a d'abord fait attention en interne, au sein de son parti, pour que les femmes aient une vraie place, et pas seulement celle de militantes bénévoles.
4: Euh, donc c'est une, une vigilance permanente et puis, euh, sans doute que j'ai pu mieux euh, tester euh, ce champ-là quand je, je suis devenue ministre, puisque euh, l'enjeu, enfin pour moi, euh, c'était notamment pouvoir euh, rapprocher les luttes féministes avec euh, une manière un peu différente de faire de la politique, c'est-à-dire de pouvoir euh, m'immerger dans, dans ces combats pour en dégager des politiques à mener. Et donc ça, je, je trouve que je, je considère toujours, d'ailleurs que que c'est extrêmement important, non seulement pour, pour, pour la politique euh, destinée ou, ou enfin, visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes, mais aussi de manière générale, entre le monde politique et la société civile, je dirais qu'il y a toute une série de ponts qui me, qui me semblent encore à inventer aujourd'hui.
1: Des dizaines d'années après le Conseil de l'émancipation de Mitzmet, l'Assemblée alter-égale est créée en 2015 sous l'impulsion d'Isabelle Simonis. C'est une assemblée participative pour les droits des femmes qui renforce le dialogue entre politiques et féministes en les mettant autour de la même table.
4: Oui, mais donc ce ministère des droits des femmes, c'était euh, une nouveauté et donc on avait aussi euh, envie, dans sa manière de travailler, et d'envisager les projets politiques, de pouvoir aussi transformer euh, les choses. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait ancrer, enfin essayer, hein, ancrer les actions de la politique que j'entendais mener dans des combats qui étaient menés par les organisations de femmes. Que ce soit en matière, par exemple, de lutte contre les stéréotypes, euh, en matière d'image des femmes dans les médias, par exemple. Euh, que ce soit en matière de violence faite aux femmes. Voilà, et toute une série de thématiques comme ça qui, je crois, euh, puisqu'elles s'appuient sur des mouvements et des organisations, ben, ont peut-être plus d'écho euh, lorsqu'il s'agit de les défendre au gouvernement. J'ai l'intime conviction, parce qu'il y a un rapport de force. Il y a deux aspects, il faut à la fois euh, être très prudent, hein, bien respecter l'identité des mouvements de femmes et leurs euh, leur convictions profondes et leurs différences aussi, ce qui n'est pas toujours... Euh, évident non plus dans le monde de, euh, des associations, des organisations féministes. Et puis, euh, les organisations, comme les membres d'un gouvernement, quels qu'ils soient, ont des contraintes euh, qui ne sont pas nécessairement consignables. Il y a des contraintes financières, il y a des contraintes d'organisation de, euh, des champs de compétences, etc. Et donc, euh, c'est vrai que mettre les deux mondes ensemble, euh, ce n'est pas toujours évident. Mais je crois que le, le pari en vaut la peine, vraiment.
1: En mai 2021, l'actuelle ministre des Droits des Femmes en Fédération bologne bruxelles l'écologiste Bénédicte Linard, a annoncé la relance de l'Assemblée alter -égale. La première réunion a réuni une centaine de personnes. Bénédicte Linard est désormais rejointe par Nawal Benhamou et Christy Moréal, respectivement ministre des Droits des Femmes en région bruxelloise et à la région Bologne. Enfin, dernier échelon du pouvoir, et non des moindres, Sarah Schlitz a été nommée au fédéral secrétaire d'État à l'égalité des genres. Toutes ces femmes politiques ont fait adopter des plans de droits des femmes ou sont en train d'y travailler. Afida Bachir a été présidente de Vie Féminine. Elle travaille désormais auprès de la secrétaire d'État Sarah Schlitz. Elle a donc une vision très claire sur les liens et les trajets qui existent entre féminisme et politique. D'abord, moi,
5: je, je réagis à partir de l'ancrage que j'ai eu à Vie Féminine pendant des années. Discuter avec les femmes à partir de leur réalité de vie, sur leur réalité de vie, c'est déjà éminemment politique. Faire de la politique, si ce n'est pas ancré, si ce n'est pas lié au vécu des femmes, si ce n'est pas lié aussi à une dimension collective. Le fait de... de... De, de parler de son vécu, de le croiser euh, avec d'autres vécus, le fait de, de pouvoir s'interroger sur sa place en tant que femme dans la société. Euh, mettre en commun tout ça, c'est éminemment politique. C'est très politique. Et donc pour moi, cette politique-là, elle appartient aux femmes. Donc chacune a, a cette capacité de se situer sur le terrain politique. Elle participe
1: au monde euh, d'aujourd'hui et donc c'est super important. À partir du vécu collectif des femmes, de leur solidarité... Afida Bachir a interpellé les responsables politiques.
5: Il y a beaucoup de changements qui sont possibles à partir que de, de, de l'engagement des femmes et, et, et du travail de, de, de terrain et du travail d'éducation permanente. Mais à un moment donné, il y a aussi des changements à obtenir au niveau politique. Ça, c'est essentiel. On n'est pas tout le temps, à la fois, pas que dans la l'indignation, pas que dans l'interpellation, mais aussi, on, est, on doit aussi créer, le travail politique, c'est aussi créer des espaces de dialogue avec des personnes qui se trouvent à l'intérieur des institutions et qui sont euh, plus ouvertes que euh, l'institution en soi pour pouvoir euh, réfléchir à des changements de pratiques, à, à de la formation du personnel qui intègre une autre vision des choses. Et tout. Donc, euh, c'est un tout. Pour moi, euh, les, les, les trois acteurs clés, si on veut arriver à des politiques publiques qui sont pertinentes, c'est euh, la société civile, donc les organisations de femmes, les mouvements féministes en particulier... Ce sont les décideurs politiques et ce sont les institutions qui, qui, qui elles, sont là pour mettre en pratique et, et, et garantir que les femmes aient leurs droits. Et donc, si à un moment donné, un des, un des,
1: un des acteurs est oublié, on n'arrivera à rien. Afida dessine avec ses doigts un triangle sur la table, en face de nous. Elle utilise ensuite un exemple qui l'a marqué.
5: Avec les, les mamans qui ont des, des, des enfants handicapés de grande dépendance, donc, on a fait un travail notamment à partir de, de groupes, je pense notamment, enfin, et en particulier au groupe de femmes sur tournée, euh, qui s'est vraiment mobilisé à partir des situations des mamans qui étaient concernées. Et puis, c'est devenu vraiment, alors je, je, je passe un peu toutes les étapes, tout, vraiment un travail collectif du mouvement euh, qui en a fait une priorité. Et on a eu vraiment un espace de dialogue avec la direction.
1: Euh, de la, vie. la VIC, c'est l'agence Wallonne pour une vie de qualité. C'est l'organisme d'intérêt public qui gère les compétences de la santé, du bien-être, du handicap.
5: Avec les femmes qui étaient concernées pour qu'à l'intérieur de la VIC, on puisse comprendre les réalités de vie des femmes, le pourquoi des femmes, le pourquoi de la mobilisation des femmes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, on s'est préoccupé de cette situation du handicap parce qu'on n'est pas un mouvement spécialisé dans la question du handicap, mais on l'a pris à partir de, du vécu des femmes, à partir de leur expérience. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles nous disaient C'est qu'aujourd'hui, elles, elles n'en enfin, parlaient pas comme ça, enfin, bien que elles, disaient, elles ont sacrifié quand même leur, leur engagement professionnel, leur autonomie financière pour pouvoir prendre en charge ce qui aurait dû être de l'ordre du collectif. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'une que, que, que dans une famille où on se retrouve avec un enfant handicapé de, de grande dépendance, ce soit la maman, euh, et la femme qui, se, qui, qui, qui elle, pallie à, au manquement dans cette prise en charge qui devrait être collective. Et donc, de pouvoir l'expliquer au-delà de ces mots que je viens d'utiliser, c'est important que les femmes puissent dire qu'est-ce que ça a impacté dans leur vécu et qu'est-ce que ça crée comme situation de dangerosité aussi en les laissant comme ça. Parce qu'elles s'exprimaient de manière assez forte en disant, pour nous... Euh, nous laisser comme ça 24 heures sur 24 avec, avec un, un enfant, c'est dangereux pour lui. Et elle se retrouvait complètement seule. Euh, et, et mettre dans un espace qui n'est pas un espace purement associatif, ce vécu, cette manière de, de, de dire les choses, c'est énorme.
1: Afida Bachir a participé à l'Assemblée Alter Égale. Elle se souvient. Mon point de vue a évolué
5: en cours de processus. Quand Isabelle Simonis euh, nous avait un peu expliqué euh, ce qu'elle souhaitait faire là, moi, j'étais un peu débutative parce que je me dis « oulala, là, là quoi. Euh, pour moi, ce que j'attends d'une responsable politique, c'est qu'elle puisse mettre en œuvre euh, des politiques pour changer les conditions de vie des femmes et pas nécessairement euh, mettre un espace là de, de dialogue finalement et de rapprochement ». Euh, on avait notre autonomie, euh, mais on était aussi dans un cadre quand même politique. Il ne faut pas quand même pas se tromper, on n'était pas dans le champ associatif pur. Mais on a pu quand même faire un travail qui était intéressant. Le traitement médiatique des violences, moi j'ai un très bon souvenir du travail qu'on a fait aussi avec euh, le, euh, la réflexion qu'on a pu faire sur la place des, des, des collectifs de jeunes féministes aujourd'hui dans le mouvement féministe. On a dégagé aussi toute une série de, pas de recommandations, je n'appelle pas ça des recommandations, mais une série de balises pour pouvoir continuer à travailler de manière intelligente entre les mouvements plus traditionnel, historique, et les collectifs de jeunes féministes. Donc moi, je l'utilise souvent, ces balises-là, moi je les trouve essentielles, et qui ont été dégagées de manière collective, avec les douze collectifs de féministes qui étaient autour de la table. Ça, c'était une première, le, à terre n'avait pas réuni des collectifs de jeunes féministes jusqu'à euh, cette démarche-là. Je garde aussi un très bon souvenir aussi de, du travail qui a été fait pour mettre en parallèle euh, racisme, sexisme. Donc l'objectif de nouveau là n'était pas de dégager des cahiers de revendications, des recommandations, mais c'était aussi de, de démontrer, avec, à l'intérieur d'un espace qui était purement féministe, euh, antisexiste, donc qui était vraiment sur le, la démarche de l'antisexisme, qu'il était possible aussi de réhabiliter la question du racisme en montrant que c'est le mécanisme qui sont identique et, et donc on a on a fait tout ce travail de, de on a un peu trituré tout ça et on a dégagé vraiment une, une réflexion qui montrait l'importance de faire ce lien entre entre la lutte contre le racisme et la lutte contre le sexisme et que en tant que féministe on n'était pas juste dans le dans une bulle de, de la lutte contre le patriarcat et qu'il fallait tenir compte et finalement le miracle à la fin du processus il y a autour de la table Certaines ont proposé qu'on réhabilite aussi le capitalisme. Donc on a pu vraiment mettre en parallèle les trois, les trois systèmes de domination sur lesquels Viféminin a travaillé pendant très longtemps. Je suis restée combien de temps oui. Ouf Oh là là ben, Je suis restée euh, 32 ans. Euh, donc je suis arrivée comme euh, animatrice à la régionale de Bruxelles. Euh, et euh, puisqu'on parle de politique, pour moi, ça a été vraiment le, le déclic. Je suis arrivée évidemment avec euh, toutes mes questions. Très vite, j'étais confrontée aussi à à la réalité de vie des femmes qui demandaient, elles, des changements. Le premier, euh, la première réalité sur laquelle on a travaillé avec les femmes, c'était euh, le, parce qu'en fait, moi, je travaillais dans une maison, la maison mosaïque de Laken. Où il y avait surtout des femmes de l'immigration à l'époque, l'immigration marocaine et l'immigration turque, arrivées avec euh, des situations qui étaient liées à leur, euh, à leur peur d'être répudiées. Et alors, la répudiation euh, se faisait quand les femmes retournaient pendant les vacances on leur retirait leurs papiers et on n'entendait plus parler d'elles. Donc on a été fortement alertés très rapidement par cette situation. Et il y a eu une grosse mobilisation. Alors, il y a des femmes qui partent, il faut s'en soucier si elles ne reviennent pas. Le travail politique a commencé vraiment très rapidement. On ne savait pas encore, c'était très flou, on ne savait pas sur quoi il fallait agir. Mais on savait qu'il fallait faire quelque chose. Et on a pu changer la loi pour faire en sorte que les... Enfin, il y a eu des changements aussi, aussi au niveau du Maroc, aussi hein, toute la relation aussi avec euh, les féministes qui qui sont mobilisés là-bas, et donc finalement, tout ça pour dire, quand je suis arrivée comme jeune animatrice, euh, la question politique, elle s'est imposée, on n'avait pas à se demander quand elle allait arriver, après ça ne m'a plus quittée, <rire> c'est-à-dire oui, j'entends un, ouais, une femme parler de sa réalité, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut faire quelque chose, comment on peut faire, comment on peut réfléchir, donc très vite, et en tirant tous les fils, ça aussi. Rapidement. Donc, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas qu'un seul levier. Tout est important. Quand les femmes se trouvent en danger, tout est important. Euh, et de nouveau, le dialogue avec les institutions, euh, ça s'impose d'emblée. Et alors, oui, le fait d'arriver et de dire, bon, c'est possible de changer la, la condition de vie des femmes, parce que moi, je n'étais absolument pas dans cette. Enfin, euh, euh, le déclic se fait là, quoi. Se fait là, c'est collectivement, on peut changer les choses. Un mouvement peut changer les choses. Euh, oui, c'est la rencontre de, 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 de questions et d'inquiétudes personnelles avec, euh, avec un mouvement. La force d'un mouvement. Enfin, Quand je dis un mouvement, c'est parce que moi j'étais dans un mouvement. C'est la force du collectif, d'une association,
1: moi, peu importe laquelle. Hein. et oui, il y a différentes manières de faire collectif. Nous nous rendons chez Maddox, membre d'un collectif anarchiste, le collectif anonyme.
0: Ouais, bah t'enquête, on a le temps. T'as faim non, ça va. Tant mieux, je <rire> crois que j'ai rien à bouffer.
1: En 2015, les membres du collectif publient ce texte. Voici quelques extraits. Le gouvernement belge, comme une partie conséquente du monde actuel, a pris, c'est peu de le dire, un virage bien à droite depuis quelques temps. Nous voyons disparaître les acquis sociaux, se privatiser le service public et l'accès aux ressources de base est rendu toujours plus difficile tandis que les questions de bien-être général, comme « prendre des mesures pour que l'air reste respirable », sont au fond des tiroirs de ceux et celles qui détiennent le privilège de décider pour toutes et tous, et sont payés grassement pour cela. Nous disons donc que les plus grands criminels sont actuellement l'État et les dirigeants d'entreprises, tels Monsanto, Nestlé, Coca-Cola. Nous appelons à un soulèvement massif et au débordement d'imagination. Nous appelons à la révolution dans l'intérêt de tous et toutes et de notre planète. Il n'y a plus rien à attendre d'un État, qui n'est aujourd'hui qu'un organe de répression, qui légifère dans l'intérêt des plus riches. Et des débordements d'imagination, les membres du collectif anonyme en ont eu plusieurs. Elles ont mené des actions directes à Bruxelles, par exemple quand elles ont envahi, déguisé en zombies, un nouveau magasin qui ouvrait sur une artère commerciale bien connue à Bruxelles. Achille Elles se sont alors roulées par terre, caricaturant une envie incontrôlable de consommer. Le texte qui accompagnait cette action expliquait « Nous pourrions dire que nous avons agi de la sorte parce que la mort est tout ce que nous inspire cet endroit. Par les conditions dans lesquelles sont produites les marchandises qui y sont écoulées, par la publicité massive et les messages glauques imposés par ce genre d'enseigne, par les déprimants réflexes de consommation qu'ils génèrent, par le fait qu'un squat hébergeant une vie hors des sentiers où nous nous sommes battus, a été détruit par le feu pour construire ce nouveau paquebot du fric.
0: On voulait toucher à toutes sortes de sujets, pas seulement les sujets euh, dits typiquement féministes qui concernent les femmes. Nous, on voulait euh, créer des images de femmes euh, qui se battent, enfin, qui sont en lutte, le domaine politique comme un tas de domaines dits importants la société sont quand même majoritairement représentées par des hommes partout depuis toujours. Moi par exemple, une des questions qui me, qui me semble vraiment centrale, c'est le capitalisme et notamment la fraude fiscale et la justice de classe qui va avec, etc. Et donc forcément, enfin, moi c'est un truc qui me qui me donne envie d'agir et de cibler ces gens-là parce que j'ai l'impression que la question climatique, la question des inégalités en général, enfin, tout un tas de problèmes découlent de cette inégalité grandissante et de l'impunité totale dans laquelle des choses sont faites, alors que des gens sont en prison pour avoir volé un pot de mayonnaise. Quoi. Enfin, il y a vraiment un énorme problème dans nos sociétés qu'on dit développées. C'est toujours la lutte contre une forme de domination de certains êtres humains sur les autres.
1: Que pense-t-elle d'un féminisme en lien avec les institutions de l'État
0: Déjà, pour moi, c'est le signe, le symptôme d'une démocratisation quelque part du féminisme, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on a besoin de toutes sortes de combats. Le combat de rue ne suffit pas, le combat dans les institutions ne suffit pas. Après, en tant qu'anarchiste, j'ai donc une confiance extrêmement limitée dans le pouvoir des dites institutions mais pour moi la lutte elle est essentielle partout et, et tout est à faire autant coller des affiches qu'aller voir tel ministre pour lui parler de telle situation enfin, et je respecte beaucoup les gens qui se battent comme ça dans l'ombre quelque part et qui font parfois un travail, un travail vraiment incroyable et parfois aussi l'activisme qu'on pourrait appeler plus spectaculaire ou qui pourrait être appelé non institutionnel mène à des réformes des institutions, comme par exemple ici ce qu'on a vu avec Corinne Mazierot au César.
1: Le 12 mars 2021, l'actrice française Corinne Mazierot se dénude complètement sur la scène des Césars, lève le poing en soutien aux intermittents du spectacle qui souffrent durant cette crise sanitaire. Elle porte sur son corps l'inscription ⁇ Sans culture, pas de futur
0: ⁇ Donc elle a été, euh, il y a eu une plainte pour exhibition sexuelle, machin, et si elle n'a pas été condamnée, c'est parce qu'il y a eu une jurisprudence d'une action euh, d'une femme au musée euh, Grévin, qui, elle, avait été relaxée, machin, ça a fait jurisprudence. Et donc, une, voilà, deux actions euh, ont fait changer le, une institution qui est euh, le, le code pénal. C'est plus dans les médias que je vois une évolution. Après, euh, en Belgique, on a neuf ministres euh, de la santé, je crois. C'est pas pour ça que gèrent bien la crise. Enfin, moi, je vais jamais être rassurée parce que euh, Micheline a été promue euh, ministre de l'égalité homme-femme. Enfin... Comme je suis anarchiste, forcément, je pense pas que la réponse elle va venir de là, parce que, parce que oui, enfin, j'allais dire selon moi, mais selon, selon quand même un tas de gens, l'anarchie c'est pas l'absence de règles, mais en fait euh, des règles qui sont décidées collectivement dans l'intérêt du plus grand nombre. Et donc euh, ouais, pour moi, il le féminisme est inclus dans l'anarchie. On peut pas être anarchiste sans être féministe. Je, je, pour moi, le féminisme fait partie de la question politique, et donc euh, pour, enfin. C'est une politique, une façon de faire de la politique, et donc la politique au sens premier du terme, comment on s'organise ensemble. Donc il y a des politiques qui sont féministes, des politiques qui ne sont pas féministes. <rire> la politique, pour moi, c'est ça. Ce n'est pas, euh, pas ces, ces gens dans leur bureau euh, qui signent euh, des, des tas de papiers. Euh. C'est une, une façon de faire de la politique en oppressant tout un pays euh, pour euh, finalement sauvegarder les intérêts financiers euh, de quelques-uns donc c'est une politique qui est appliquée en plus de manière vraiment très répressive mais c'est pas la politique c'est plus quand je réfléchissais à ce que à, enfin, du coup à, à cette question de féminisme et politique euh, où je me disais enfin, je me demandais en quoi être une fille avait euh, pu impacter quelque part mon combat politique tu vois et euh, et après, ben, c'est dans Femen, évidemment, que c'était le plus flagrant, vu qu'on euh, on, 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 traîne nos corps et que du coup, on était, euh, on était très fort identifié comme les femmes et, enfin, et, et qu'on recevait beaucoup, beaucoup de misogynie due à notre nudité et qu'on n'aurait pas reçu si on avait été euh, des mecs. Et puis, et puis ouais, enfin, je ne suis pas trop prise au sérieux globalement par les mecs de ma famille non plus euh, qui estiment que la politique, c'est un truc de mec. En plus, je n'ai pas fait d'études. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y connaisse à la politique, quoi Moi, je m'amuse juste à aller crier à gauche, à droite pour faire la maligne, parce que j'ai rien de mieux à faire, quoi.
1: Citons à nouveau la poétesse Audrey Lorde qui ouvrait ce podcast. Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée, nos émotions n'étaient pas censées survivre. On attendait des émotions, mises à l'écart, telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps, qu'elles s'agenouillent devant la pensée de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes. Mais les femmes ont survécu en poètes, Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des 100 ans de vie féminine. Cet épisode n'aurait pas pu se faire sans certaines passeuses. Afida Bachir, ancienne présidente de vie féminine. Juliette Masquelier, historienne. Juliette Bosset pour la musique du générique. Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel. Et Stéphanie D'Ambroise,
3: secrétaire de rédaction. Merci à elle.